0: 每一座城市都有属于它的声音，每一个声音都有属于它的故事。欢迎收听《城市音乐日记》，我是主播楚林杰。那今天的话，跟大家呃朗读一篇文章。那么这篇文章的话，是我看《朗读者》这个书里面的一个文章，也是董卿的一个口述。
1: 我我我温柔让我颤抖我还想想着着从此以后是是是是谁谁，谁爱上谁，谁谁，谁谁。遇见爱上们早已说不清是谁离开谁是谁想着谁你曾
0: 经。惯性奔跑，董卿。这一季《朗读者》开始的时候，我焦虑的不得，因为第一季反响太好了，盛名之下，我还能怎样去做第二季呢？第二季的开篇也遇到了不少的困难，不光是经费的问题，很多别的困难。但我觉得还是咬牙要做。为什么一定要克服所有的困难去做这件事情呢？因为有很多人在等，很多人在问，怎么没了？可能是我自作多情。我就觉得在中央广播电视总台这个平台上，或者在今天的中国电视这个行业里面，还是应该有《朗读者》第二季的出现。他应该继续往前走，让喜欢他的人看到。和其他节目比起来，《朗读者》的意义在于能够见人。他觉得所有的艺术创作里面，最触动人心的就是人，没有什么比这个更宝贵了。人的精神、人的品质，还有人的遭遇，这是我能够倾注我所有的心血去做的。
1: 是是谁谁，谁谁。遇见爱上我的内容有一种别
0: 人不太能理解的狂热，比如说我们的嘉宾采访大约是两个小时，两个小时意味着听打稿，呃，可能有两万字左右，甚至三万字。我要把那三万字的稿子反复看几遍，因为画稿子的时候已经和录制隔去很长的时间了，然后你还在要回忆当时的一个状态，他的语速，你要进入到他讲话的一个语境当中，要想象他好像还在你的对面，然后根据那个语境开始画稿。把两万字画成两千字，我有很强烈的完美主义，接近强迫症的边缘吧。每一个字都是我一个一个画出来的，多一个字少一个字都会觉得很不舒服。做后期就是在机房里一宿一宿的熬，你知道电视是一帧一帧画面做出来的。那个画面永远有修改的余地，一坐十几个小时可能就坐过去了。你问我有没有发脾气？我记得有一次把一个导演训哭了。我们有一个嘉宾邱成桐，目前世界上最好的数学家，数学奖的大马贯，像菲尔兹奖。克拉福德奖，这些都是所谓数学界的诺贝尔奖。他曾经是哈佛大学数学系的系主任，到现在依然活跃在世界的数学领域。我觉得这样的嘉宾能够请来很不容易。来了以后，我朗读，他朗读《归去来辞》，大屏幕上用竖版把读本打出来。跟随他的朗读一行一行字出现，但那个字幕和朗读的速度永远对不上。一遍、两遍、三遍，那个数学家很耐心，一遍读、两遍读、三遍读。整个结束之后，我记得我当时特别愤怒，我就说太不专业了。怎么可以这样去浪费大家的时间？我说，你知道邱成桐对世界意味着什么？如果你没有敬畏心，我说你不配做这个节目组导演。他的时间是以分秒来计算的，因为我们耽误了他很多时间。他的一个小时、两个小时、三个小时，那也许是人类的一大步，对吗？当时我发完脾气过后，我也有一点内疚，别人就会慢慢变得有些害怕你了。我可能太以专业性为目的，这个可能会让我不经意伤害到不少原本很喜欢我的那些人。我们最后一场录制是在今年的六月九号，录完最后一个嘉宾。时钟已经指向了六月十号的凌晨两点了，大家就稍微庆祝一下，在现场开了一瓶香槟，切蛋糕、拍照，很多工种都散了。最后二十几位核心导演留下来，就在舞台上。我说每一个人都说几句话吧，平时都是你们在听我说。现在我也很想听你们说。到了告别的时候，我才知道，原来每个人身上都有故事。有人说着说着就哭。我们这一年多的时间，团队里有人离婚了，有人大病，有家人生病，有人自己在写论文答辩，大家都是焦头烂额的过程。这些。他们平时都不敢跟我讲，我才知道自己实在是林家大姐姐的那种领导风格。我也觉得很内疚，原来可能觉得这人没有投入足够的精力，做得不够好。因为我不允许自己这样，所以让他们什么都不敢跟我讲，我就觉得有点愧疚吧。毕竟团队大家也都很努力。但是我依然觉得走完这个过程，最终的收获是我自己。不管这个过程当中你是表扬他也好，责备他也好，成长是最重要的。朗读者对于我自己也是一样，最大的收获就是你发现你还有成长的可能。哎，你做的可以了，你已经做到顶了。我大概在好多年前就听到这个话。其实每个人依然有成长的可能，这个成长不只是在专业领域，还有很多别的方
1: 面。的你。时间带走日子会心，我所交给你的心，过去的温柔让我颤抖，我还想着从此以后，是谁遇见谁，是谁爱上谁，我们早已说不清。是谁离开谁？是谁想着谁？你曾经给我安慰，写在心里的话也会改变，是曾经躲避的誓言。昨天不懂的事，又会重来。你的心是否依然在？别在意今天能不能永远。想我的时候不会孤单。散开的头发遮住了肩膀。你的心是否和我一样？我爱、啊。